2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Aujourd'hui, on va parler de handicap, plus ou moins visible. Sous fond de misérabilisme, nous avons programmé nos désirs pour que les personnes handicapées ne soient ni désirantes ni désirables. Elles sont hors compétition banni de la citoyenneté sexuelle. C'est très précisément ça, le validisme, qui immerge tout le système patriarcal pensé pour et par les personnes capables, sans handicap, dites valides. Les personnes porteuses de handicap se voient imposer une organisation de leur environnement de vie inadaptée. Avec 18% de la population française vivant avec un handicap, on ne peut plus se dire que ça n'arrive qu'aux autres et après moi le déluge. À la rentrée scolaire de septembre 2023, 23% des enfants handicapés n'ont pas eu accès à l'école. Non conforme à la norme, à la marge, les personnes en situation de handicap se trouvent souvent dans l'obligation de faire avec. Entre autres, le handicap invalide leur droit de désirer. Les personnes handicapées n'ont le droit qu'à la commisération, alors que le handicap réinterroge les normes corporelles dans les enjeux de la sexualité, du désir et de ce que l'on attend des corps genrés. Le handicap annulerait la masculinité et surtout la virilité d'un homme hétérosexuel, même s'il n'a pas de problème érectile. Le handicap peut aussi déformer le corps féminin que l'on veut faire ressembler aux premières de couverture de magazines d'été. Il se trouve que l'islam considère le handicap comme faisant partie de la condition humaine. Il n'est donc ni signe d'élection, ni signe de malédiction. Mais il doit être pris en charge par la société au nom de la solidarité. Dans la surah 48, verset 17, il est dit... « Nul grief ne sera fait à l'aveugle, pas plus qu'aux boiteux et aux malades. » En parlant d'aveuglement, le Coran aborde la thématique de la cécité, mais plutôt celle du cœur et de la foi que celle des yeux. Je cite « Car ceux qui deviennent réellement aveugles ne sont pas les yeux, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. » Surat 22, verset 46. En islam, le mariage est un droit reconnu pour les personnes en situation de handicap. Les personnes handicapées ont le droit à l'amour et à la sexualité. Et ce, quel que soit leur corps. Alors malgré les avancées récentes comme la déconjugalisation de la AH, enfin, le validisme est partout. Et il est rendu d'autant plus visible par les militantes anti-féministes et crip comme Charlotte Puiseux, que j'avais interrogé dans Jeans, ou des influenceuses du monde arabe comme Zainab el Ekabi. On peut citer aussi Amou Bouakaz, un homme arabe, aveugle de naissance, conseiller pour les problématiques de diversité et d'inclusion dans le 20e arrondissement de Paris. Il y a aussi Soed Razouani, qui est une multichampionne paralympique d'haltérophilie, qui est française d'origine tunisienne. Et puis sur Netflix, vous pouvez suivre des dating reality shows, des séries comme Special, Atypical, Down for Love ou Love on the Spectrum. Il faut aussi rappeler certains concepts avant de commencer pour enrichir un peu notre vocabulaire. Par exemple, le dévotisme, c'est quoi C'est l'attirance sexuelle des personnes valides envers les personnes handies. C'est un fétichisme. La psychophobie, c'est la discrimination à l'encontre des personnes dites neuroatypiques ou neurodivergentes. On parle aussi d'audisme quand on qualifie des préjugés négatifs et d'une hostilité envers les personnes sourdes ou malentendantes, par exemple. On dit aussi d'une personne non autiste qu'elle est aliste. Voilà pour les mots du jour. Maintenant, écoutons les concernés. Les concernés du jour sont Hamid Alouache, Safir Boukhalfa et Bachir Kheroumi. Hamid est référent diversité et inclusion. Il a dansé pendant plus de 20 ans dans le monde avant de devenir régisseur du ballet de l'Opéra de Paris. En 2016, une maladie l'a rendu paraplégique. Il est aujourd'hui en fauteuil roulant. Safir est consultant-consultante en diversité, équité et inclusion et vit à Berlin. Yel est également originaire d'Algérie et de France, queer, musulman-musulmane, non-binaire et a découvert récemment son autisme et TDAH. Bachir est un homme d'origine algérienne. Il arrive seul en France à l'âge de 16 ans pour suivre ses études. Deux ans plus tard, il perd la vue. Sa vie bascule et il décide de se battre. Aujourd'hui, il excelle dans tous les domaines. Il est ceinture noire troisième dame de judo. Il a accompli une thèse de doctorat au CNAM. Il est informaticien et il est consultant auprès de grands groupes internationaux. Merci donc à vous trois d'avoir accepté mon invitation dans Jeans.
0: Je t'en prie, comme je te le disais, c'était un honneur. Merci à toi de m'inviter.
2: <rire> Hamid, tu as eu un parcours génial à l'Opéra de Paris. Tu as continué aussi à chorégraphier et à danser après ton diagnostic. Est-ce que tu peux nous raconter l'avant et l'après Tout à fait. C'est une vraie question
0: euh, de, de cette danse qui, qui, qui m'a souvent rattrapé. À des moments je partais ailleurs... J'ai commencé tardivement à l'âge de 14 ans par le jazz, donc euh, c'était difficile d'envisager une carrière professionnelle à l'époque, mais j'étais tellement motivé qu'au final ben, j'ai pu euh, vraiment rattraper le, le retard que j'avais par rapport aux gens de mon âge en formation professionnelle et donc euh, surtout avoir une carrière internationale avec un parcours à l'opéra dont on me parle beaucoup, parce que l'opéra, ça fascine. Il faut savoir qu'il y a deux types de danseurs à l'Opéra de Paris. Il y a les danseurs du ballet, qui sont en CDI. Et puis, il y a les danseurs des opéras, parce qu'il y a beaucoup d'opéras sur lesquels il y a des danseurs, qui sont beaucoup plus polyvalents, pluridisciplinaires, qui, eux, sont intermittents. Donc, moi, j'ai d'abord fait partie de ces danseurs au lyrique. Et donc, la danse m'a rattrapé. donc C'est une des... Des fois où, où, où je me suis laissé rattra rattraper, voilà, à un moment où il y a une régisseuse du ballet qui partait en congé de maternité, voilà, et qui m'a conseillé de postuler pour la remplacer euh, à l'Opéra national de Paris. Donc, euh, bah, ça a été une expérience euh, assez
2: incroyable. Oui, et donc après cette expérience, en 2016, tu tombes malade, c'est ça Bah, ça a été très euh, soudain. Donc, j'ai une paraplégie. Euh, lié à une
0: inflammation de la moelle épinière qu'on n'a jamais expliqué, pas de diagnostic donc pas de pronostic donc pas de statistique voilà que bah, ce qui m'était arrivé en une semaine soudainement ça disparaîtrait peut-être en une semaine soudainement aussi je récupère très lentement parce que j'ai eu un an de paralysie complète euh, au bout d'un an, j'ai commencé à récupérer. Bon, j'ai vite compris que ça mettrait pas une semaine. Hein, Aujourd'hui, ça fait six ans que je récupère. Parce que souvent, on voit euh, le, la partie de, de l'iceberg que représente le, le fauteuil roulant, voilà, et la paralysie. Mais après, euh, on pense pas à tous les troubles, les handicaps invisibles de euh, vessie qui marche plus, de euh, transit qui marche plus, de sphincter qui marche plus. De zizi qui ne marche plus, puisque si tu veux, on en reparlera plus tard. Mais je fais une différence entre le pipi et le zizi qui n'ont pas la même fonction. Et donc, bah là, les gens, euh, pensant bien faire, n'hésitent pas au bout de deux mois de paralysie à t'envoyer des vidéos de danseurs en fauteuil roulant, euh, voilà en espérant que ça va t'inspirer. Là où moi, je, je détestais euh, ces moments-là. Parce qu'en plus, quand il y en a une nouvelle qui sort, ils sont 25 à te l'envoyer. Et moi, je regardais ça un peu comme des bêtes de cirque. Surtout qu'il y a 7 ans, on voyait des choses très performantes, pas du tout artistiques, pas du tout poétiques. Et moi, je suis plus de cette trempe-là, on va dire. J'avais déjà fait beaucoup d'activités parasportives qui n'avaient rien à voir avec la danse. Et donc, du coup, ben, j'étais plutôt en, en pleine forme. Et euh, j'ai une amie euh, qui danseuse de ma génération qui me dit qu'elle va assister à un chorégraphe qui s'appelle Akram Khan, un chorégraphe contemporain anglais, indien, mais euh, basé en Angleterre, qui va monter un très gros projet à Paris. Et donc, du coup, bah, il me proposait d'en faire partie en fauteuil. Et donc, du coup, bah, moi, j'admirais tellement ce chorégraphe que la question du handicap s'est plus posée et que j'y serais allé en rampant de toute façon. Donc, j'ai foncé et ça a été une expérience extraordinaire. À plein d'égards, parce que déjà, comme tu peux imaginer, je réalisais que le meilleur de mes émotions, de danseurs appartenait pas forcément qu'au passé et donc du coup je me suis dit que ben oui même si euh, ma carrière était derrière moi même si mes ambitions de danseur étaient derrière moi ben, j'avais le droit de rêver à des expériences euh, nouvelles et très fortes l'année d'après j'ai fait euh, la clôture des Paralympiques euh, de Tokyo toujours en mixité euh, Andy valide mais ça compte parce que euh, c'est encore plus de richesse quand tu mélanges des handis, des pas handis, des jeunes, des moins jeunes, des pros, des amateurs, vraiment, il y a toujours quelque chose qui va faire que, même moi, dans les ateliers de, de sensibilisation au handicap que je fais avec des ateliers de danse aveugle, ça m'intéresse d'avoir dans mon atelier une danseuse étoile et une habilleuse de la compagnie et de voir comment elles vont réagir sans se regarder les unes les autres, parce qu'elles ont des, des masques et que c'est le but de, 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 de mon expérience, comment elles vont réagir à la même consigne
2: Est-ce que tu dirais que la danse te permet de reconnecter avec tes multiples identités
0: euh, S'il y a une euh, chose que je regrette dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté de danser pour faire de la prod, d'avoir eu la prétention de penser que j'allais me pouvoir passer de danse complètement ah. du jour au lendemain pendant des années j'ai eu cette prétention d'imaginer que quelque chose qui me nourrissait depuis toujours, physiquement, émotionnellement, économiquement, voilà, ça me nourrissait dans tous les sens du terme. Sauf que le jour où j'ai redansé en fauteuil, bah, j'ai compris que j'étais passé à côté d'un truc énorme qui aurait pu me ressourcer. Mais c'est seulement, entre guillemets, grâce à cette épreuve que j'ai pu renouer avec la danse et surtout développer un programme où aujourd'hui, j'aligne toutes mes casquettes de danseurs, de chorégraphes, de coachs en développement personnel, puisque ça fait partie des reconversions que j'ai faites après la maladie, de conférenciers et de conférenciers qui parlent du handicap, mais aussi de toutes les minorités à l'intersection desquelles je vis. Au début, je me disais, il me faudrait deux Instagrams. Tu vois, vraiment le truc du mec qui est encore en train de dire, faut pas mélanger. Et puis en fait, je me suis dit, mais quoi que je fasse, c'est dans la diversité. C'est pour l'inclusion. Donc, il y aura un seul Instagram que je fasse du sport, du parasport, de la danse, de la paradance, des conférences, du coaching. Il y aura un seul Instagram qui est représentatif de tout ce que j'essaie d'incarner au quotidien. De plus en plus, je ne suis qu'un seul. Tu vois, c'est pas mes identités parce que j'en ai fait les frais Jouer tel rôle quand je suis en famille, jouer tel rôle quand je suis au travail, et puis jouer tel rôle quand je suis avec mes amis, et puis voilà. Et pareil dans ma vie privée, et pareil dans ma vie sexuelle, parce que dans la vie sexuelle, on peut en parler, mais on joue des rôles aussi. Et donc, euh, à quel point on joue un rôle On joue, déjà ça veut dire que ça nous amuse, le jeu, mais plus on joue, plus on est dans quelque chose qui est loin de nous. Mais quand on joue la comédie en tant que euh, homosexuel arabe parce qu'on est dans une famille à Mante-la-Jolie avec des frères qui seraient prêts à nous égorger s'ils le savaient, on joue pas du tout en s'amusant. Moi, la seule remarque euh, dont je me méfie un peu, c'est par exemple sur les réseaux. J'ai plusieurs photos. Il y a forcément une photo où je suis en fauteuil, donc c'est très clair. Mais parfois, au bout d'un moment de la discussion, je, je me demande si la personne a bien regardé toutes mes photos. Et, et donc, je pose la question. « Est-ce que tu as remarqué que j'étais en fauteuil ?» Et souvent, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais ça ne me dérange pas. » Bien au contraire.
2: Warning. Alors, le validisme, ça reste un angle mort du féminisme. Les personnes à mobilité réduite, qui en général ont un handicap visible, font face à une accessibilité quasi inexistante et sont dévalidées, si je puis dire, par les personnes valides. Les corps d'hommes handicapés sont d'ailleurs perçus comme dévirilisés, démasculinisés, impuissants et asexués. Comment on arrive, selon toi, à reconnecter avec son corps et à forcer sa sexualité quand on est en situation de handicap
0: C'est des sujets qui sont extrêmement personnels. Euh, si on parle de vie sexuelle d'un handicapé, hein, déjà il va y en avoir mille, mais il y en aura peut-être même 2000 mille, parce que, avant d'être handicapé, il avait une sexualité valide. Et une sexualité de valide, c'est quoi C'est aussi pas une qui ressemble à l'autre. Donc à partir du moment où, quand t'es valide, t'as déjà euh, mille possibilités euh, de vivre ta sexualité, hein, évidemment que quand tu vas devenir euh, handicapé, ça va euh, se multiplier, s'exacerber. Hein. Mais euh, un aveugle, c'est un, un, une personne en situation de handicap qui a une sexualité euh, qui lui appartient. Un mec en fauteuil roulant, encore une fois, il y a ce qu'on voit. Et il peut y avoir mille choses à l'intérieur, et pour être précis, mille choses à l'intérieur de son slip. Il y a des gens qui sont complètement paralysés avec zéro sensibilité, zéro possible érection, donc zéro orgasme et zéro éjaculation. Après, tu as des gens qui vont récupérer la sensibilité, mais basta. Des gens qui vont récupérer les érections. Moi, je suis passé par toutes les étapes. Donc pour tout te dire, pendant neuf mois, Zéro sensibilité, zéro érection, zéro orgasme et éjaculation. Après, j'ai commencé à récupérer, donc tu commences à récupérer de la sensibilité, tu commences à récupérer des érections intempestives, puis des érections plus ou moins volontaires. En fait, ton rapport au corps, puisque tu ne parles pas encore de sexualité, il passe par des étapes extrêmement difficiles. Tous les paraplégiques complets sont dans l'incapacité de faire caca tout seul et pipi tout seul. Donc, caca tout seul, ça veut dire une personne qui, tous les matins à l'hôpital, va te mettre sur ton lit. Enfin, tu vas rester sur ton lit, elle va te mettre sur le côté, elle va faire ce qu'on appelle une exonération, c'est-à-dire qu'elle va te libérer de ce que contient ton ampoule rectale, on l'appelle. Ensuite, huit fois par jour, on va devoir te sonder, donc te mettre une sonde dans l'urètre pour aller dans la vessie et donc vider ta vessie. D'à peu près 3 400 millilitres d'urine à toutes les 4 heures, voilà. Dans les premiers mois, voire la première année, ton sexe et ton anus ne vont servir qu'à ça. Donc déjà, accepter l'intrusion d'un personnel, donc il y a tout un moment où la sexualité, le désir de sexualité, n'existe plus. Et il voilà. y a seulement, quand tu vas trouver de la stabilité dans cette autonomie, plus de la vitalité, plus de rééquilibrer euh, psychiquement, que là, il va commencer à y avoir de la place, à nouveau, au plaisir qu'on te touche, au plaisir qu'on te regarde, au plaisir de te recoiffer, de quitter ton pyjama, euh, de mettre du parfum, du gel dans les cheveux, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font un tel euh, effort pour rendre la chose possible qu'après, ils tombent dans l'excès complètement inverse. C'est-à-dire que, moi, j'accompagne des personnes en situation de handicap en fauteuil dans des séjours sport à sensation. Donc, c'est des gens qui sont sortis depuis quelques mois de l'hôpital et donc, du coup, bah, qui partagent une chambre à deux, à trois et qui se baladent à Oualpé sur leur fauteuil roulant. Euh, voilà. Qui ont complètement perdu Mesure de pudeur, d'intimité, de, 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 de dignité, de où ça commence, où ça s'arrête.
2: Alors, pour beaucoup de personnes en situation de handicap, on retrouve cette notion de transformer le handicap en force, de contrer l'adversité imposée par le cours de la vie en quelque chose de puissant, par une forme de résilience. Généralement, ça donne aussi beaucoup de discours réducteurs de la part des personnes valides qui trouvent ça absolument fabuleux, formidable. C'est ce qu'on appelle le inspiration porn. C'est-à-dire que toute activité ordinaire d'une personne handicapée est racontée comme quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est une personne handicapée qui l'a faite, quoi. Du coup, comment faut-il se comporter en tant que personne valide face aux personnes en situation de handicap Moi, la question de
0: l'inspiration, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Parce que moi, quand je commence à pitcher ce qui m'est arrivé, au bout d'une minute, d'une minute, silence. Qu'on soit dans un bar, une conférence, il enfin, y a un silence de mort parce que tout le monde hallucine sur rien que le début de mon histoire. Donc, si j'avais voulu faire des conférences inspirantes, j'aurais vraiment fait fortune là-dedans. Mais je me serais ennuyé rapidement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, au-delà d'être inspirant, de comprendre ce qui s'est passé chez moi, éventuellement, comprendre ce qui peut se passer chez les autres et donc du coup avoir un discours qui soit autant euh, inspirationnel que pédagogique et surtout qui impacte les gens soit dans leur regard sur le handicap, soit dans les pistes qu'on peut avoir pour être plus à l'aise avec le handicap. Mais encore une fois, c'est valable avec toutes les minorités dont je parle.
2: Ah oui, tu as déjà entendu des remarques homophobes ou racistes de la part des personnes handicapées Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Bah,
0: l'hôpital, euh... enfin, je veux dire, c'est la cour d'école. On, on me disait rien à moi directement parce que j'ai 50 piges et qu'on me laisse tranquille. Mais on me le faisait savoir. J'avais des alliés qui m'en parlaient dans l'hôpital. Hein, de un tel, fais attention, il a un peu de mal avec les gays. Voilà. Parce que, évidemment, quand t'es paraplégique, le premier truc qu'on cherche à savoir sur toi, c'est est-ce que tu bandes? Et donc, les patients se scindent en deux groupes. <rire> ceux qui bandent et ceux, et ceux qui bandent pas. Et c'est tellement important pour tout le monde. Et t'as des gens qui préféraient récupérer leur érection que, euh, marcher. C'est ça. Bah, je veux dire, c'est dans une cour d'école, euh, tu vas le retrouver à l'hôpital, exacerbé parce qu'il y a encore plus de diversité à l'hôpital. Tu vois, dans une cour d'école, tu pas beaucoup de diversité sociale, voire euh, euh, culturelle, euh, alors que à l'hôpital, euh, bah, ça fédère tout le monde. Hein. Le, la parapluie, ça concerne tout le monde, voilà. Et tout le monde veut aller dans le temple des blessés de la moelle épinière, <rire> qui est l'hôpital de Garches. Donc du coup, ben, tu as, as énormément de gens qui se retrouvent là-bas, du euh, réfugié sans papier euh, qui s'est fracassé les cervicales en faisant le mur euh, du foyer. Euh, qui, va être, qui va être critiqué, ce réfugié qui est pris en charge par la Sécurité sociale française, par un mec qui a les mêmes symptômes, qui a fait carrière dans la finance, qui aura les moyens de, de, de dépenser une fortune dans sa santé, mais qui va vite déchanter en réalisant que à cet endroit-là, la carte bleue, ça ne sert plus à rien.
2: Les personnes porteuses de handicap sont des personnes, hein et, et elles ont des personnalités. Ça veut dire qu'elles peuvent être drôles, sarcastiques, positives, chiantes, heureuses, épanouies sexuellement, qui, elles, ne sont pas les récipiendaires de toute l'horreur du monde. Hamid, est-ce que toi, tu trouves que ta vie est fun Elle est euh, fun à 90%. Et parfois, pour faire des choses
0: fun, je vais devoir faire un truc pas fun du tout voilà, mais euh, je veux dire, l'amour n'arrive jamais qu'avec ces camions de roses. Ma vie est fun et ça n'empêche pas que quand moi je prends un taxi pour aller voir le spectacle que j'attends depuis six mois et que je sais que je vais surkiffer ce moment et qu'au moment où je descends du taxi, t'as le chauffeur qui me tape sur l'épaule en me disant « courage, courage, il me souhaite du courage pour ma vie de merde ».
2: Alors toi Saphir, pour parler directement du vif du sujet, comment tu ressens l'intersection de ton identité neuroatypique ou neurodiverse ou neurodivergente avec le fait d'être non binaire, d'être queer, d'être d'origine algérienne, d'être musulman musulmane Comment tu fais pour allier tout ça
1: en toute honnêteté ça dépend un peu des jours, donc euh, déjà moi en général j'utilise neurodiverse plutôt que neuroatypique ou neurodi neurodivergent, euh, ça dépend vraiment des jours parce que, en général j'ai l'impression que ça fait partie vraiment de moi et que c'est quelque chose qui me rend une personne très forte, donc c'est des intersections qui créent en moi vraiment un sentiment de capacité de résilience, de résistance qui est incroyable, et en même temps, c'est assez intéressant de me rendre compte que, par exemple, si je fais, euh, si je vais dans l'intersection entre entre mon autisme et mon genre, moi, je me suis senti non binaire. Je sais que je suis non binaire depuis déjà quelques temps. Mais quand j'étais enfant, déjà, je pensais à à mon genre euh, en dehors euh, en dehors des normes. Mais quand j'ai découvert et euh, quand j'ai appris que j'étais autiste, j'ai commencé à lire beaucoup de choses sur euh, sur le fait qu'en fait il y a beaucoup de personnes au sein de la communauté qui aussi ne ressentent pas leur genre comme des personnes neurotypiques donc c'est un truc qui est assez commun en fait euh, quand on a quand on fait partie euh, quand on est sur le spectre autistique et c'est exactement comme ça que je le ressens moi en tant que personne à genre c'est assez intéressant parce que depuis que je suis euh, depuis que je suis enfant euh, l'islam qu'on m'apprend euh, l'islam que j'ai appris de mes parents il est très tolérant c'est un islam qui est très tolérant c'est un islam qui euh, qui a beaucoup de, de règles dites positives. Et une chose que j'entendais souvent quand j'étais enfant, c'était que une personne euh, qui est euh, dite handicapée, donc euh, qui a un handicap, qu'il soit moteur ou autre, euh, automatiquement ira au paradis parce que, ben, a commencé sa vie avec plus de difficultés et donc euh, c'est assez intéressant parce que moi je me considérais pas nécessairement comme une personne handicapée pendant très longtemps parce que je ne comprenais pas en fait pourquoi j'avais autant de difficultés avec le monde pourquoi j'avais autant de difficultés avec le son avec la lumière, avec les interactions sociales tout ce qui fait l'autisme en fait et en grandissant du coup et en, en, en arrivant euh, à comprendre euh, cette identité autistique et, euh, avec CDAH j'ai réalisé que ben bah, oui en fait je suis une personne handicapée et c'est un handicap qui est beaucoup moins visible que d'autres personnes mais c'est vraiment en effet un handicap donc, il y a une partie de moi qui me dit, OK, on m'a enseigné qu'une personne handicapée irait de fait au paradis parce que X, Y, Z. Mais d'un autre côté, il y a mon identité queer qui entre en compte, mon identité de genre aussi. Et où on me, on m'a répété avec beaucoup de violence plusieurs fois que ben, j'allais aller en enfer automatiquement parce que euh, être homosexuel n'est pas un problème, mais euh, être homosexuel et euh, d'agir dessus, du coup, ben, ça, ça constitue un péché et, euh, et en fait c'est intéressant parce que bon moi j'ai fait la paix sur le côté euh, le côté euh, d'être une personne euh, pansexuelle et d'être une personne musulmane parce qu'en fait en lisant et en relisant le Coran en lisant tous les euh, tous les textes religieux moi mon interprétation elle est telle que en fait l'homosexualité n'est pas du tout condamnée ce qui est condamné c'est la barbarie et le viol quand euh, quand au fait d'être racisé par exemple euh, et autiste et queer aussi c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est vraiment intéressant parce que pour moi comme c'est mon identité c'est ce que je vis au quotidien ça paraît tout à fait normal ça coule de source et en revanche pour beaucoup de personnes toutes ces choses sont un peu euh, mutuellement exclusives donc euh, ah tu es une personne autiste ça je peux le comprendre ok tu es une personne euh, algérienne ça je peux le comprendre aussi tu es une personne queer ça je peux le comprendre tu es non binaire tu es musulmane tu es si ça c'est ça, ça mais de créer ou de voir tout ça en même temps dans une identité, dans une personne, ça devient assez compliqué pour la pour la plupart de des gens et pour la société en général, que ce soit société française ou société allemande dans laquelle j'évolue un peu plus dans ces dernières années, ça crée euh, ouais beaucoup de complexité. Euh et beaucoup de violence aussi, en fait, il faut aussi en parler, je pense. Beaucoup de violence, je me, de, je me demanderai toujours quand quelque chose m'arrive, euh, quand une microagression m'arrive, elle vient de quel côté, en fait. Est-ce que c'est mon autisme mm -hmm. qui est pris à partie Est-ce que c'est mon, mon appartenance à l'islam Est-ce que c'est le fait d'être une personne algérienne Est-ce que c'est si, ça Ou est-ce que c'est tout en même temps Et en général, la réponse, c'est vraiment, ouais, c'est tout en même temps. Oui,
2: d'ailleurs, ça me fait penser à un jour en conférence, je disais « Actually, it's not that hard to be gay. The heteropatriarchal word makes it hard to be gay. » Donc en fait, c'est vraiment... Toi, tu es complètement à l'aise avec qui tu es et tu le comprends très bien. C'est juste que c'est les autres, c'est le monde extérieur qui malmène cette compréhension de ton identité.
1: Mais c'est exactement ça. Et en fait, quand on fait la comparaison, euh, même, même si les comparaisons ne sont pas toujours bienvenues, quand on fait la comparaison avec l'autisme et le TDAH, pour moi, mon cerveau, c'est le cerveau le plus logique du monde. Donc dans ma tête, tout va très bien et tout est très logique et euh, je, me, je comprends mes réactions, je comprends... Euh, bah, je comprends vraiment toute la psychologie derrière mon cerveau à moi. Et en fait, euh, comme tu dis, c'est vraiment la société qui te fait penser. Mais en fait, tu es différente. Ta manière de fonctionner n'est pas ok. Et ta manière de fonctionner, ben bah, ouais, elle te rend, elle te rend, euh, elle te rend euh, vraiment, euh, bah en fait, euh, pas valide quoi. Quand en fait, euh, quand en fait, du coup, je réalise ça et que je mets en parallèle du coup mon mon identité euh, autiste et je me rends vraiment compte rapidement que la plupart, euh, la plupart euh, des gens autour de moi, en fait, et c'est juste de comprendre ce qui se passe entre guillemets avec mon identité. Et alors que pour moi, c'est pas du tout un problème. Et encore une fois, comme je disais, moi, dans ma tête, tout va bien, et j'ai pas du tout de difficulté à lier mon islam, à lier ma queerness, à lier mon autisme, à lier mon le fait que je sois une personne algérienne. Pour moi, tout coule de source. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on te met aussi très rapidement un discours qui est euh, Assez, euh, assez pesant et assez compliqué et assez difficile. Alors qu'en fait, bah moi, je vis ma vie comme euh, autant haut du mieux que je peux, en fait. <rire>
2: alors oui, justement, il y a aussi un terme assez intéressant qui est en train d'émerger à propos du genre. C'est l'identité neurogenre. C'est une identité de genre qui serait liée au neurotype ou à la santé mentale d'une personne. Certaines personnes queer qui sont dans le spectre autistique se revendiquent autigender, auti genre. Est-ce que ça résonne en toi Est-ce que ton identité de genre pour toi et ta neurodiversité euh, s'interconnectent bah
1: Complètement. Et en même temps, comment savoir Donc C'est super intéressant parce que c'est vraiment exactement ce dont je parlais en, en commençant l'interview, de, 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 de savoir. Donc euh, moi, je, me, je, je sais que je suis non-binaire depuis quelque temps. J'ai grandi en passant euh, au début que ben, je ne comprenais pas vraiment les normes de de ce qu'était ce qu être un homme ou un garçon à l'époque et, euh, et en grandissant très rapidement j'ai réalisé que ben, je ne m'identifiais ni au féminin ni au masculin, je me ressentais très à genre et, euh, et en fait cette identité euh, ben, neuro, neuroqueer, elle reflète exactement ça et je me souviens avoir pensé quand j'ai eu mes diagnostics, ah mais en fait est-ce que je suis vraiment une personne non binaire ou est-ce que est c'était juste mon autisme Vraiment euh, devenant de plus en plus confortable dans ma, dans ma situation je me rends compte que ben, si, oui je suis non binaire et qu'en fait que ça soit que ça fasse partie de mon autisme, que ce soit à cause entre guillemets de mon autisme, ben ça n'a pas vraiment d'impact sur le, la conséquence de la chose. Ça vient vraiment d'une partie de moi qui 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 réfute un petit peu cette conception du genre et qui n'arrive pas vraiment à la comprendre. Et ça vient aussi d'un sentiment vraiment profond ancré en moi où quand je me je m'imagine quand je ferme mes yeux ou quand je me vois dans un miroir, je ne vois ni un homme ni une femme. Je vois vraiment juste euh, ben, moi en tant que personne et moi sans, sans genre, vraiment. Et, euh, et c'est intéressant parce qu'on parle souvent de la notion de l'identité de genre, l'expression de genre et euh, le sexe au sens biologique du terme. Et moi, mon expression de genre, elle est très, euh, elle est très euh, codée masculine, pas nécessairement par choix, mais vraiment. Et là, je fais l'intersection avec mon autisme et mon TDAH. C'est en fait comme un costume m'habiller pour moi avec mon autisme. C'est comme un costume, comme j'ai beaucoup de, comme j'ai beaucoup de, sensi de, de sensibilité euh, sensorielle. En fait, je ne peux pas me permettre de porter les mêmes vêtements que la plupart des gens. Donc, je vais porter des vêtements qui sont un peu plus doux. Sur sur ma peau, qui n'ont pas d'étiquette, qui n'ont pas 6 ça, ça, et ça réduit vraiment le champ des possibles. Donc en fait, j'ai de temps en temps une expression de genre qui est un peu plus féminine, mais si je mets par exemple un crop top, un body, ils ont tendance à être très très près du corps. Et ça, c'est quelque chose que ma, que, que ma sensibilité sensorielle ne tolère pas. Automatiquement, je vais porter des choses qui sont un petit peu plus larges, je vais porter des choses qui sont un petit peu plus soft, et ça, dans l'idée de, de la mode en général, ben, ça tombe dans le genre masculin.
2: Selon toi, quels sont les plus grands malentendus ou stéréotypes qui concernent la neurodiversité que tu aimerais faire disparaître
1: bah En fait, il y en a tellement. Le fait que. On, en fait, on, on envisage l'autisme toujours de la même manière. On envisage le TDA toujours de la même manière. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on était plus jeune et qu'on voyait à la télé une personne qui, avait, qui était dite hyperactive, je mets des guillemets pour les, personnes, pour les personnes qui écoutent, où une personne autiste, c'était toujours un petit garçon blanc. Euh, de bonne famille, euh, visiblement euh, hétérosexuel, probablement, qui donc avait cette euh, et je mets encore une fois des guillemets cette tare et cette complexité qui faisait que les parents essayaient de le guérir, de le soigner, de et de faire toutes ces choses, alors qu'en fait ben il y a rien à soigner donc le p le plus gros mensonge, vraiment, la plus grosse propagande que j'espère euh, que j'espère être capable de, de changer euh, à long terme, c'est que bah en fait il n'y a rien à changer. Donc mon cerveau n'est pas mal fonctionnel, mon cerveau n'est pas différent, euh, différent euh, dans le sens euh, amoindri par rapport à par rapport à autrui, il est juste construit d'une manière tout à fait différente et c'est tout à fait ok. Comme je disais un peu plus tôt, j'avais l'impression que la vie, entre guillemets, n'était pas faite pour moi, que tout était beaucoup trop difficile. Donc, je me disais, mais c'est pas possible de... Comment les gens y font pour ne pas être fatigués tout le temps Comment euh, les gens y font pour euh, communiquer aussi simplement Comment les gens y font pour X et Y Et, euh, et en fait, d'avoir euh, compris mon autisme, m'a fait me rendre compte, bah oui, en fait, j'évolue dans un monde qui n'est pas fait pour les personnes comme moi. Donc, euh, on parle d'autisme, euh, si on parle de statistiques, globalement, il devrait y avoir à peu près 1% de la population mondiale qui est autiste. Donc, ça ajoute à ça le fait que moi, je suis une personne avec autisme, mais aussi avec TDAH. Donc, au sein de la communauté autiste, il va y avoir peut-être 50% des personnes qui ont aussi du TDAH. Et j'ai un, euh, un troisième truc qui était comment euh, ma différence était justifiée quand j'étais euh, enfant, c'était cette... Euh, cette, ce haut potentiel intellectuel et je mets encore une fois des guillemets parce que qu'est-ce que ça veut dire haut potentiel intellectuel comment on, comment on le décide mais en gros du coup ce, ce type de cerveau que j'ai représente un pourcentage tout, 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 tout petit de la population mais ça ne veut pas dire que je dois être en marge de la population et quand je dis je que nous des personnes neurodiverses doivent être en marge de la société parce que si moi mes intersections au sein de la neurodiversité sont telles, bah en fait il y a aussi beaucoup de personnes neurodiverses de plein de manières. Il y a des personnes qui vont avoir que du TDAH, il y a des personnes qui vont avoir euh, qui vont être schizophrènes peut-être, il y a des personnes qui vont avoir trouble de, de l'identité dissociative. Il y a beaucoup de possibilités en fait, il y a beaucoup de choses qui font que il ben, n'y a pas vraiment de normalité au sein de, au sein de nos cerveaux. Donc, d'essayer de, de comprendre à terme que chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses et de reconnaître aussi, ben, à quel point euh, certaines, euh, certaines neurodiversités peuvent être vraiment handicapantes.
2: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent de manière presque condescendante de l'autisme comme un super pouvoir.
1: Complètement. Et moi, je, je, vais, partager, euh, je vais partager quelque chose qui m'est arrivé en particulier et qui, je pense, est arrivé à beaucoup de personnes dans mon cas. Quand, euh, quand j'ai eu toutes ces conversations avec mon psychiatre, donc moi, je ne soup soupçonnais pas personnellement être autiste. Euh, je pensais avoir euh, un TDAH et du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un psychiatre j'avais fait une liste de toutes les choses qui m'avaient interpellé. Et le psychiatre me dit « Ah, ok, moi j'aimerais bien vous tester pour l'autisme, de ce que vous me dites là tout de suite, ça aurait beaucoup de sens. » Je dis « Ok, et en fait, même un professionnel qui est spécialisé dans l'autisme » m'a demandé à un moment « Mais du coup, euh, est-ce que vous avez quelque chose que vous faites mieux que les autres ?» Que Alors que c'est quelque chose, comme on dit, en fait, il y a beaucoup de personnes autistes, euh, la plupart des personnes autistes sont très normales. Pas besoin d'avoir un QI euh, de 160, pas besoin d'avoir un QI de 50. Enfin, on est très normaux. Quand on parle d'une personne autiste, par exemple, on a toujours l'été de l'autisme savant ou de l'autisme euh, qui ne qui ne sait rien, entre guillemets, du... l'autiste, pardon, qui est euh, non-verbal. Et évidemment... Toutes les réalités au sein du spectre autistique existent. Il y a des personnes qui ont un QI de 160. Il y a des personnes qui ont un QI de 60 ou de 70. Mais en fait, pas plus ou pas moins que dans les communautés neurotypiques. Tu travailles
2: beaucoup en tant qu'expert, experte en diversité et inclusion en entreprise. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux managers qui se retrouveraient face à des personnes qui, comme toi combine une intersectionnalité d'identité potentiellement discriminée en entreprise, comment tu penses qu'ils doivent se comporter Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour améliorer le quotidien de personnes qui, en particulier, sont dans le spectre autistique
1: ben En fait, moi, dans ma pratique, dans mon travail, on, je parle beaucoup d'équité. Il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Moi, mon autisme, il se, il se traduit beaucoup par des sensibilités sensibilité et sensitivités sensorielles. Donc ça, c'est quelque chose que les managers, ils ont... Aucun problème à comprendre. Ah, ok. Donc, tu as besoin de, d'un casque qui va réduire le son. Ok. Ça, on peut te le donner. Ah, tu as besoin de lunettes teintées pour éviter que les contrastes soient trop, euh, soient trop forts et qu'ils te donnent euh, mal, euh, mal à la tête. Ok. Ça, on peut le faire. En revanche, quelque chose que, que les, euh, que les entreprises ont du mal à comprendre, c'est la, la, la notion et le côté social de l'autisme. Donc, par exemple, on utilise souvent l'expression lire entre les lignes. Moi, en tant que personne autiste, il y a des personnes autistes qui vont être capables de le faire. Moi, en tant que personne autiste, je suis incapable de le faire. Pour moi, entre les lignes, il n'y a rien. Il n'y a que du blanc. Donc, déjà, l'expression n'a pas beaucoup de sens. Et moi, j'ai un, une manière de penser qui est très littérale. Donc, quand on me dit « lire entre les lignes », je visualise des lignes. Et je me dis « il n'y a rien entre ça ». Parce que moi, si on me met un email de 55 lignes avec que des sous-entendus, je ressors de la lecture « la personne la plus confuse au monde » et j'entre je, dans ce qu'on appelle la dysfonction exécutive donc je freeze, je, 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 je me gèle et je peux plus rien faire de la journée mon cerveau surchauffe et arrête de fonctionner essayer d'être le plus direct possible comprendre aussi que parfois on peut peut-être manquer de tact comme moi j'ai du mal à comprendre les, le côté social des interactions et encore une fois toutes, toutes les choses invisibles d'une interaction entre humains Ben du coup peut-être que je vais dire quelque chose qui pour moi avait la meilleure intention du monde mais où finalement du coup c'est assez mal reçu et on va me dire oui mais en fait euh, tu peux pas dire ça pareil euh, mon TDA par exemple pour moi c'est particulier parce que je visualise souvent mon, mon autisme comme une force euh, dans mon cerveau et euh, mon TDA comme une autre force dans mon cerveau et les deux sont un peu en opposition parfois mais aussi souvent assez complémentaires et par exemple avec mon TDA, des fois j'ai donc ce qu'on appelle la dysfonction exécutive mais qui va être rattrapée entre guillemets très vite parce que je vais avoir une phase d'hyperconcentration et dans ma phase d'hyperconcentration de trois heures, je vais être capable de, de faire le travail de deux semaines et comprendre en fait comment les personnes fonctionnent du point de vue du manager, essayer de, de, de comprendre que ah, bah, des fois euh, euh, si j'ai une personne autiste dans mon équipe, cette personne va avoir l'air de ne rien faire entre guillemets pendant quelques heures alors qu'en fait, euh, elle essaie juste de s'autoréguler, elle essaie juste de, de vivre sa journée au mieux possible mais qu'en vrai, le travail sera fait. Donc, évitez de se concentrer sur comment le travail sera fait mais peut-être plus sur le résultat.
2: Oui, pour finir, il y a aussi une condescendance euh, très forte des personnes valides envers les personnes handicapées ou neurodiverses sur l'amour et la sexualité bien sûr. Sauf que, tu le diras mieux que moi, l'orientation affective, romantique et l'orientation sexuelle, ben ça existe aussi pour les personnes autistes, non
1: bah Complètement. Euh, pour moi, il y a une distinction un peu à faire entre peut-être sexualité et romance ici. Ou... La question de sexualité est super intéressante quand on parle de, de neurodiversité parce que, et je vais parler de l'autisme en particulier, où on a souvent l'impression que les personnes autisme, autistes pardon, seront, euh, seront euh, asexuelles. Et que du coup, comme on a des difficultés à réguler nos sens, euh, trop de contacts nous envoient automatiquement euh, dans, un, dans un meltdown dans un shutdown alors qu'en fait c'est encore une fois il y a autant de personnes autistes qu'il y a d'autisme où du coup ben, il y a aussi des personnes qui sont hypersexuelles en fait euh, avec l'autisme parce que l'autisme ne veut pas dire juste essayer d'éviter toutes les sensations il y a aussi une partie de, des personnes autistes qui sont en recherche de sensations constantes parce que l'autisme mmh. ça veut dire qu'on va, on va, on, on va emmagasiner euh, un peu plus d'informations sensorielles ou un peu moins qu'une personne neurotypique en gros après quand il s'agit de, de romance il y a aussi l'idée qu'on ben, est sans cœur, on n'a pas d'empathie donc ça c'est un, un des préjugés qu'on entend tout le temps on n'a pas d'empathie donc... et du coup c'est intéressant parce que moi je suis, quand on me connaît, je suis la personne la plus empathe possible j'ai une compassion sans nom mais c'est une compassion et que je, je fais souvent la distinction entre empathie et compassion parce qu'empathie pour moi c'est la juste le fait de savoir que les autres personnes ressentent quelque chose. Et la compassion, c'est savoir qu'une personne ressent quelque chose et décider de l'aider et de la faire se sentir mieux. Donc, il y a vraiment cette, cette idée d'action dans la compassion que moi, je choisis d'expérimenter de, de, et de pratiquer autant que possible. Et du coup, bah, en fait, quand je suis en relation, on m'a souvent dit à les personnes avec lesquelles je suis, « Ah, mais comment tu peux anticiper mes besoins autant ?» Moi, on m'a souvent dit que j'allais finir seul pour ça. Parce que ben, je suis trop compliqué, parce que je suis trop intense, parce que je suis trop. Euh, j'ai des besoins euh, trop prononcés, parce que. Euh, si, ça, 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 ça. Et là, je reviens euh, avec l'intersectionnalité en général. Et en fait, ce sont des, pré des préjugés et des clichés qui s'appliquent à toutes les parties de mon identité. Donc, en tant que personne raciste, en tant que personne algérienne, évidemment, je suis une personne en colère. Ben, en tant que personne queer, évidemment, je suis une personne. Euh Égoïste. Évidemment, je suis une personne blablabla. Et donc, en fait, toutes les, toutes les identités qui font mon identité à moi sont perçues de manière assez négative. Donc, en gros, on me l'a dit mais vraiment un million de fois, toi, tu finiras le seul. Ah, mais en plus, maintenant, avec, maintenant qu'on sait que tu bah it makes sense. Ça a du sens, parce que du coup, ben bah, oui, t'es un peu plus intense que la moyenne. En fait, quand euh, je vais prendre un exemple très concret, euh, de le, le sens qui me donne le plus de problèmes, c'est le oui. Donc, euh, quand on est dans la rue et qu'il y a du bruit à n'en plus finir, qu'il y a des voitures qui passent, des gens qui crient, euh, qu'on entend vraiment, euh, on entend tout et tout et moi mon cerveau n'a pas la capacité d'isoler la conversation en face de moi, je vais entendre tout au même niveau et ça devient très 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 très, très, très difficile et ça me fait mal en fait, ça me donne vraiment, ça me fait mal. Et, et du coup ben, évidemment si je ressens ça tout au long de la journée parce que j'évolue dans un monde où il y a des voitures de tous les côtés j'évolue dans un monde où il y a des avions j'évolue dans un monde où il y a du bruit tout le temps il y a toujours des travaux dans les villes donc évidemment ça va être très difficile pour moi quand je suis en douleur constante tout au long de la journée ben, de garder mon calme entre guillemets n'importe quelle personne sous une torture pareille perdrait son calme donc évidemment, je vais apparaître plus intense, mais en fait, c'est juste une réaction à un stimuli qui du coup est beaucoup plus intense que pour la moyenne des gens.
2: Alors Bachir, on croit souvent que les personnes en situation de handicap ne peuvent plus rien faire, ou du moins qu'il faut qu'elles se confinent entre elles dans des espaces spécialisés où elles feront des activités bien moins efficaces ou inintéressantes, en tout cas moins intéressantes que les personnes valides. On les prend en pitié Comment, en tant qu'aveugle, on arrive à défier le regard d'autrui
3: Parce qu'en fait, on impose un autre regard. Parce qu'en fait, quand j'ai perdu la vue, euh, j'avais 18 ans, et puis petit à petit, euh, j'ai appris en fait euh, à combattre et à exister face au, au regard qui est basé sur la vue. Il faut mettre en valeur le regard profond, le regard qui est lié au sentiment, le regard qui est lié à, à, la, à la réflexion, à la, tout ce qui est profondeur. Et, euh, et dans, dans la vie quotidienne, euh, moi je, je lis beaucoup de choses dans la voix des personnes. J'observe euh, les gestes et paroles des personnes et j'ai un regard d'aveugle à savoir, je vois les choses... Euh, liés globalement. C'est-à-dire que je ne, je ne vois pas les choses séquentiellement. Le voyant avec sa vue, il voit une chose, une deuxième chose, une troisième chose, une quatrième chose. Moi, je vois le tout et les liaisons qu'il y a entre le tout, entre les, les, les éléments ou les êtres, etc. Et c'est un avantage. Et donc, moi, je le mets en avant et je l'utilise euh, au point de perturber la personne qui voit clair. Mais volontairement pour, pour euh, euh, en fait, ramener la personne à enlever ce, son arrogance et à avoir un, un, une relation équitable et normale. Et bon, moi j'ai la chance d'avoir un caractère fort, j'ai aussi la chance de, 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 de pratiquer les arts martiaux depuis très longtemps, donc pour moi la, le combat euh, c'est naturel. Donc, euh, vous pouvez, pouvez m'amener n'importe où, euh, de, en face n'importe qui. J'impose mon regard. Et la personne est obligée de me prendre à égalité. Non, mais c'est régulier. Il y a, vous avez les gens qui vous prennent de haut. Vous, vous, avez, vous avez les gens qui sous-estiment systématiquement ce que vous venez de dire. Vous avez les gens qui ne vous laissent pas parler. Euh, vous avez les gens qui vous disent « Ah non, non, ça c'est difficile pour vous ». Vous avez de tout. Vous avez soit par la pitié la, ou la compassion, soit l'arrogance, c'est-à-dire la supériorité. Et, et, et moi, j'ai euh, fait des études mathématiques euh, pendant très longtemps à, à l'université, et donc j'ai une capacité d'analyse et de comprendre très très vite si la personne elle est honnête, si elle est loyale, si elle est euh, euh, parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes et, et, et qui ont une certaine éthique mais qui ne connaissent pas. Et même s'ils disent des erreurs, vous sentez qu'ils sont honnêtes, il n'y a pas de difficulté. Dans ce cas-là, je suis là pour leur expliquer. Mais les personnes qui, euh, qui sont arrogantes, là, euh, euh, bah, je ne les laisse pas passer, en fait. Oui, je suis grand, costaud, donc j'impose, quoi, en fait. Et puis, euh, voilà. Et non, non, on ne peut pas faire le malin.
2: Donc vous, vous êtes non-voyant et vous êtes Algérien d'origine. Est-ce que vous considérez que votre identité, c'est d'être aveugle et arabe est-ce que, selon vous, on peut aussi imaginer rapprocher les discriminations subies par des personnes arabes, des discriminations subies par des personnes en situation de handicap
3: L'identité pure et dure, elle n'existe pas en moi, en fait. Pour, pour moi, mon identité, un, je suis un être humain. Après, par l'identité par ma culture, je suis avant tout algérien et après français. Et donc, euh, même si j'ai vécu plus longtemps en France qu'en Algérie, parce que je suis arrivé en, en France, j'étais adolescent, mais euh, le pays où vous êtes né, où vous avez grandi, euh, ça vous, vous marque. Donc moi, je suis très très fier d'être Algérien, d'être Français. Euh, par exemple, le, le mot arabe, euh, moi j'ai un peu de mal avec ça, dans le sens où, euh, pour moi, je parle l'arabe, parce qu'en euh, Algérie, il y a des gens qui parlent arabe, il y a des gens qui parlent berbère, Ma grand-mère paternelle était berbère, donc elle parlait berbère, c'est ça. Et aujourd'hui, je suis en France, je parle français. Et donc les langues, pour moi, ça ne détermine pas euh, l'identité. Je ne mets pas trop d'appui sur l'identité, puisque c'est un concept dangereux qui mène rapidement euh, au nationalisme. Et le nationalisme, c'est euh, très très proche du fascisme. Donc euh, moi, je suis plutôt universaliste. C'est-à-dire que pour moi, je suis chez moi partout dans le monde. Mais je suis vraiment ça, je le ressens. Hein. Je ne me sens pas étranger. Je me sens nulle part. Je ne sais pas, vers 10, 17 ans, 16-17 ans, euh, quand les gens me faisaient comprendre que j'étais étranger, euh, je les agressais et je leur disais, c'est vous les étrangers, c'est pas moi. Je crois à ça parce qu'on n'est pas sage sur Terre. Donc euh, on n'est pas... On est propriétaire de rien, en fait. Moi, maintenant, quand je... je des fois, je fais de l'humour, et je fais de l'humour d'aveugle. Un humour qui est plutôt ironique, qui peut des fois faire mal. Euh, on, 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 on subit plein de situations absurdes, de, de discrimination, que ce soit dans la rue, dans les transports, et puis le, des fois le regard compassionnel, etc. Donc du coup, pour se défendre, on, on se fabrique une, une carapace d'ironie, d'humour noir et donc c'est cet humour qui va dominer et des fois je peux essayer de faire rire mais euh, en même temps ça fait grincer les dents. Et puis l'autre partie du très très positif de la culture aveugle c'est que je vois comme un algorithme en fait quand vous dessinez un algorithme vous, vous avez euh, euh, une dizaine de choses à faire et vous allez faire un schéma qui va lier tout ça ben, un aveugle, il voit comme un algorithme. Je vous donne un exemple. Quand je suis en réunion avec mes collègues, et on est en train de discuter sur un dossier, donc c'est un projet, donc ce dossier, il a, euh, je ne sais pas, une, une trentaine d'éléments. Quand il parle du dossier, il parle l'élément 1, après il traite l'élément 2, puis le 3, le 4, etc. Mais il ne traite jamais les liens entre ces éléments-là. Moi, je suis le seul à dire, tiens, entre l'élément... 2 et l'élément 22, il va avoir un problème. Maintenant, ils reconnaissent mon, ma qualité et quand ils ont un, un dossier vraiment complexe, ils m'invitent. En fait, dire quelqu'un il est invalide ou on aime le mot handicapé, le mot handicapé il ne, il ne sert à rien, en fait, il n'existe pas en réalité. Donc, on a des personnes qui ont certaines qualités, qui n'en ont pas d'autres. Je ne vois pas je ne peux pas conduire un, une voiture ou un bus, mais euh, il m'est arrivé plein de fois de, de guider les gens dans le métro. Il m'est arrivé de, 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 de faire l'interprète pour les gens qui ne parlent pas anglais. Euh, quand je suis sur un tatami, euh, vous pouvez m'amener n'importe quel judoka qui voit clair, euh, si je ne suis pas handicapé. Euh, voilà, donc la notion de handicap n'a aucun sens.
2: Alors en France, il va enfin y avoir une déconjugalisation de l'AAH, la l'allocation aux adultes handicapés. Ce sont 120 000 personnes handicapées vivant en couple qui verront à partir du 1er octobre 2023 leur allocation augmenter de 350 euros par mois en moyenne. Cette réforme favorisera l'autonomie des personnes handicapées qui bénéficieront d'une allocation individualisée sans dépendre du conjoint et de ses ressources. Mais l'absence d'accès aux transport en commun, le quota des 6% des personnes handicapées en entreprise qui est excessivement peu respecté, l'interdiction des assistantes sexuelles, tout ceci conserve le validisme d'État. Alors si vous me permettez l'expression, pourquoi la société reste aveugle aux droits des personnes en situation de handicap, qui, en fait, ont juste envie de circuler, vivre, travailler et aimer comme tout le monde
3: Moi, je viens... De, de, de publier un bouquin que j'ai intitulé « L'amnésie collective », qui traite en fait tous ces aspects, que ce soit l'accès la, à la culture, l'éducation, l'emploi, le sport, etc. Le problème en France, c'est que la mentalité n'a pas changé. Le, la mentalité française a mis euh, plusieurs siècles pour changer vis-à-vis -vis de la femme, par exemple. Donc, quand on parle de de handicap, ou de personnes en situation de handicap, ben, pendant très très longtemps, pendant des siècles, euh, ces personnes étaient considérées comme des gens inférieurs, euh, soutenus par la charité, qu'on n'arrive pas à sortir de là. Euh, donc c'est une question vraiment de mentalité. J'ai intitulé le bouquin à l'amnésie collective. Si je devais mettre des fautifs, euh, c'est le... tout le monde. Parce qu'on accuse tout le temps les politiciens, mais on a les politiciens qui en méritent. Est-ce que, quand il y a des élections, est-ce qu'on exige d'un de, 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 candidat ou d'un parti de mettre en fait, la non-discrimination des personnes en situation de handicap dans ses programmes On n'exige jamais rien. Il n'y a jamais de débat. À tel, il y avait même un débat qui est fallacieux, qui était « Ah, au fait, le handicap, ça demande un consensus ». Moi, je dis, ça, c'est un pays de dictature, si on met le consensus. Ah non, mais si c'est le handicap, on ne va pas faire de la politique droite ou gauche. Non, au contraire, moi, je dis que si on veut respecter les personnes en situation de handicap, il faut des programmes de droite, de gauche, du centre, etc. Parce qu'il faut qu'ils aient une situation de démocratie. En gros, en fait, la stigmatisation, elle est tellement irrationnelle qu'elle peut, elle peut être dans cette rubrique-là, c'est-à-dire le racisme comme pour les Noirs aux États-Unis ou même, même les Noirs en Afrique du Nord. Ce type de, de racisme, il est irrationnel. C'est exactement ça. C'est un rejet même. Par exemple, vous pouvez voir une dame, une jeune femme avec son gamin. Euh, changer de trottoir parce qu'il y a quelqu'un qui vient en fauteuil roulant ou un aveugle. Les enfants en situation de handicap ben, vont vivre avec les autres enfants et là on apprend à vivre ensemble et dans ces cas-là il n'y a pas de difficulté. Euh, euh, quand on apprend à vivre ensemble, ben, on s'apprivoise et puis euh, on développe euh, une culture commune. Là ce n'est pas le cas. Euh, Jusqu'à maintenant on a encore des, des établissements spécialisés, ghettoisés, qui sont généralement en dehors des villes. Euh, donc euh, voilà, donc la, la, la commissaire de l'ONU qui est venue en 2020 pour faire une enquête pour voir si la, la France applique la Convention internationale des droits des personnes handicapées ou pas, elle a fait un rapport qui dit euh, que la, la France euh, a, applique la ségrégation vis-à-vis -vis de la population handicapée. Et c'est la commissaire de l'ONU qui le dit. Là.
2: Alors vous, vous êtes un homme grand, corpulent, un judoka émérite, mais on a souvent l'impression que la virilité d'un homme s'estompe avec le handicap. L'hétéropatriarcat âgiste, raciste et validiste impose que le vieillard, l'homosexuel, le migrichon ou le gros, ou l'homme asiatique, ou l'homme handicapé, ou l'homme trans, fassent partie des hommes hors compétition, indésirables. Est-ce que vous, vous vous sentez moins homme parce que non-voyant
3: euh, Je comprends ce que vous dites, et c'est vrai en fait. Moi, je l'ai déjà constaté. Moi, ça ne touche pas, ça me concerne pas. J'ai grandi à Oran, et je pense que vous connaissez un peu la réputation. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, Oran, c'est comme Naples ou... C'est des, des, euh, des villes où, euh, qui vous forgent un caractère euh, de, de bagarreur euh, qui, on ne se laisse pas faire, on est, on est révolutionnaire tout petit. Je pense que c'est une question de rapport de force. En fait. C'est-à-dire que pour moi, si on vous éduque à euh, travailler le rapport de force, c'est-à-dire qu'en cas de besoin, vous ne vous laissez pas faire. Jamais vous allez vous sentir dévirilisé. Par contre, si on vous n'êtes pas éduqué à ça, bah, le moindre truc, ça va vous toucher, et du coup, euh, vous pouvez vous sentir ça. C'est juste des sentiments, en fait. Hein. Ce n'est pas une réalité. Vous êtes en fauteuil roulant ou non-voyant. Euh, comme, de toute façon, on vous stigmatise depuis des siècles, vous avez une image de quelqu'un euh, bah, négatif, euh, inférieur, euh, auprès, pour un homme, par exemple, auprès des femmes, ça c'est ça c'est une réalité, c'est très très difficile pour euh, beaucoup de gens, pour surmonter ça. Euh, moi personnellement, euh, je, je l'ai subi, mais comme je vous dis, je suis euh, oranais, donc euh, je suis malin. Donc du coup, j'ai inventé des stratagèmes. Par exemple, quand j'étais, euh, j'avais 18, 19, 20 ans, j'allais dans les boîtes de nuit, j'ai inventé des stratagèmes pour draguer. Alors, je ne pouvais pas draguer comme celui qui voit clair. Donc, mais, mais à force de stratagèmes, d'expérience, etc., j'avais moins de
2: difficultés. Oui, je pense que là, il est intéressant que vous nous expliquiez quel est votre rapport au corps et aux autres sens. Est-ce qu'il vous renseigne sur votre capacité affective, émotionnelle, amoureuse même
3: Ah ben, c'est sûr, parce que quand on ne voit pas, euh, on développe... Euh, des sens qui sont insoupçonnés en réalité. Bien sûr, on va, on va être très attentif à, à la voix et on décrypte la voix, c'est-à-dire qu'on on sent dans la voix quand la personne est sincère, pas sincère, triste, euh, euh, joyeuse. Et puis, il y a aussi une autre capacité, c'est la, la capacité de sentir par le corps. Le corps produit euh, un, un champ magnétique, des, des, des ondes en fait, avec lesquelles, si vous les travaillez, vous pouvez capter. Ça peut être une, une personne, ça peut être euh, un objet, ça peut être, et puis, au fur et à mesure de développer ça, ça devient quelque chose qui devient extraordinaire, ça devient euh, une manière d'être. Vraiment, quand vous êtes avec quelqu'un, ben, vous êtes avec la personne, quoi. Vous, où il n'y a pas de, de retenue, etc. Donc ça, c'est ça, par rapport à la relation. Mais dans le, dans le sport, on, notamment dans le judo, c'est extraordinaire, parce que comme c'est un sport de, euh, on, de toucher, parce qu'on on tient, on tient le kimono, c'est tient un contact complet, bah, je, moi, je ressens mieux euh, le combattant en face de moi que lui par rapport à moi. Parce que quand, si je fais une technique... Euh, n'importe quelle technique, mais si je prends la technique la plus la plus emblématique d'un point de vue euh, euh, à rapidité. Si je fais une technique de balayage, moi j'ai pas besoin de regarder, donc j'ai une fraction de seconde avant lui. Alors que lui, quand il regarde, ses yeux le retardent. Le fait de pas voir, vous avez le sens du corps, vous avez le sens du geste. Je vous dis, c'est quand on, on vraiment prend conscience que être aveugle c'est aussi une qualité. Et là, on peut aller très, très loin dans le développement de la, de la, sens, de la sensation. En fait, l'association qui peut être au niveau sportif ou au niveau sensuel, au niveau relationnel. Donc la sensation, ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de profiter de la vie au maximum.
2: Nous allons conclure, mais avant... Dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Je parlais un jour au père d'un ami qui revenait d'une messe à l'église et on parlait des personnes en situation de handicap qui voulaient trouver l'amour. Et il m'a dit la chose suivante. Oui, ils ont droit à l'amour, bien sûr, mais bon, la sexualité, faut pas exagérer. Il faut se faire une raison, ce n'est plus pour eux. Qu'est-ce que vous lui auriez répondu à ma place
0: Bah Déjà, lui rappeler que la sexualité, ça sert à se reproduire à la base. Donc est-ce qu'on parle de ça ils ont pas, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas le droit de se reproduire parce que euh, c'est euh, ça qui fait que c'est tellement compliqué d'envisager un sens à la sexualité des homosexuels dans la tête des gens, et surtout des religieux. Parce qu'à la base, ça sert à se reproduire et nous, on ferait ça dans un autre but. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé et dans mon métier de coach en développement personnel, euh, et dans ma posture de personne qui évolue dans euh, ma sexualité. Je te disais tout à l'heure qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le slip d'un mec paraplégique. Mais je pourrais te dire la même s'agissant d'un mec valide. Et ça, c'est hyper important parce que ça m'a énormément aidé. Tu n'imagines pas le nombre de mecs valides que j'ai vus en coaching en développement personnel qui sont des top modèles avec des tubs au-dessus de la moyenne, en pleine forme, en pleine santé, qui ne peuvent plus bander parce que trop stressés, parce que trop fatigués, parce que trop drogués. Et là, je les regarde et je me dis, mais oh, ces mecs-là, on les verrait dans un catalogue, on les croiserait dans la rue, on se dirait, ah oh, ouais, je veux leur vie. Mais on n'est ouais. pas dans leur slip.
1: Euh, je pense que je l'aurais regardé, je lui aurais probablement juste souri et j'aurais tourné le dos. Parce que finalement, j'ai pas besoin de me justifier. Et j'ai vraiment maintenant décidé de concentrer mon énergie sur les personnes qui me donnent de l'énergie et les personnes qui ont des idées qui ne changeront pas. Pourquoi est-ce que je vais utiliser mon peu d'énergie en tant que personne handicapée à essayer de les changer J'ai moins d'énergie. Il y a toujours cette notion d'avarice tu veux avoir ce que tu ne peux pas avoir. Bah, moi, je suis juste une personne humaine. Et les personnes humaines, du coup, ont le désir de connecter, ont le besoin de connecter. <coughs> On est des personnes sociales, donc euh, un animal social, entre guillemets. Donc Évidemment, moi, j'ai envie de connecter. J'ai envie de connecter, euh, donc c'est mon cas à moi. Il y a beaucoup de personnes neurodiverses qui euh, auront des pensées différentes. Mais moi, j'ai envie de connecter, que ce soit romantiquement, sexuellement, euh, amicalement, euh, d'avoir des relations en général c'est une des choses qui fait la vie et on le voit en plus donc les personnes neurotypiques créent le monde entre guillemets et on le voit dans tous les médias qu'on consomme s'il n'y a pas une histoire d'amour le média fait un flop donc pourquoi nous si c'est l'obsession du monde pourquoi est-ce que nous on ne pourrait pas y avoir accès
3: Bah je lui aurais dit euh, il faut aller en formation continue pour apprendre ce que c'est la sexualité et le lien avec l'amour parce que en réalité, en fait, il, il, ne, il ne sait pas que, euh, quelle que soit la, la personne, son lien à l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, de fort, de magnifique, et puis qu'il euh, lui donne aussi la possibilité d'explorer, en fait, un pays. La, la sexualité, c'est un pays, un pays qu'on découvre tous les jours. C'est illimité. Euh, c'est après selon le partenaire la vie qu'on mène etc mais il a, a on n'a pas le droit de dire à quelqu'un de se limiter ça sera moi quelqu'un qui me parle comme ça je, je l'envoie balader et je dis un, vous êtes un ignare non mais ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune euh, je devais avoir 26 ou 27 ans et puis un jour dans une discussion il y a une dame euh, stupide parce que comme j'ai parlé de euh, mon, mon fils, parce qu qui, a, qui avait un an, et,
2: elle, elle a posé la question, euh,
3: Ah mais vous avez des enfants
2: Merci mille fois d'avoir répondu à mes questions.
3: Le bah, plaisir et partagé, est partagé, c'est toujours... Hein. Moi, moi, le fait d'échanger comme ça, ça me permet aussi de progresser.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans du podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.